0: Bienvenidos al tercer episodio de Nada, Nada mejor, mejor Que, que Hacer. Ser.
1: ¡Qué bien que nos salió! ¡Sí,
0: nos salió bien! ¿Tu nuevo podcast favorito?
1: Así es, este podcast sobre cultura pop y teoría falopa que todas las semanas grabamos aquí desde Radio Emergente desde estos bellos estudios donde nos reciben con café muy bien por parte de la producción, cuidando sus estrellas
0: Así es, y también los miércoles estamos de 20 a 22 con nuestro programa El G Radio donde Mariano hace sus críticas de cine donde nos dice qué ver y qué no ver, en qué gastar plata qué bajarnos por torre
1: y donde mi compañera aquí presente nos dice en qué invertir largas cantidades de tiempo mirando en Netflix.
0: Sí, yo me tomo ese arduo trabajo de ver todas las cosas que tiene esa increíble plataforma online.
1: Bien, porque como dejamos en claro al principio, nosotros somos las estrellas de esta emisora y de este mundo también. En las redes sociales pueden encontrarnos, donde tenemos una fuerte presencia porque, como siempre, no tenemos... Nada mejor que hacer. Y estamos todo el tiempo instagrameando y tuiteando nuestra vida. Somos influencers. Sí, el hecho por el que me metí en este mundo, el mundo podcasteril, es o para hacerme millonario. Claro, que crecer, evidentemente. Que también es tu objetivo.
0: Mi home banking se está llenando de plata. Si suena suena música de dinero, chin, chin.
1: O vivir de PNTs y canjes.
0: Ah, obviamente, yo quiero vivir de canjes.
1: Así es, ropa, comida, bebida. El día que pueda conseguirlo, voy a ir a casa si y voy a decir, mamá, lo logré.
0: Sí, hoy fui a una, nueva, una hamburguesería muy recomendada, esperé como dos horas para que me atendieran, pero mi objetivo es que me den canje en esa hamburguesería. No voy a decir el nombre porque obviamente no le voy a hacer publicidad gratis hasta que me den comida.
1: Ya para no aburrir al público con nuestro quehacer cotidiano, arrancamos con las teorías falopa de esta semana, compañera. Como siempre, las damas tienen el principio.
0: Yo quiero empezar con otra encuesta que hice en Twitter esta semana porque me encantan las encuestas en Twitter. Entonces, semana fue una muy buena sobre cuál es la serie que más se parece a una telenovela. Porque yo tengo la teoría de que actualmente muchas de las series están casadas directamente con el género telenovelesco.
1: ¿Qué distingue el género telenovelesco de cualquier otro género de emisión serializada?
0: La emisión serializada, en teoría, debería ser conflictos que empiezan y terminan. No que hay un misterio por resolver, o sea, Debería ser un conflicto que se puede extender por varias temporadas y varios capítulos sin que el, el televidente busque ningún fin. Se dice que Twin Peaks fue la primera serie en usar este recurso de un misterio por resolver. Sí. ¿Tú que eres fan de Twin Peaks?
1: Doy fe. Twin Peaks eh, mezcló el misterio policial con el romance y la soap opera con... Todo el surrealismo falopa de eh, David Lynch Y salió esa cosa maravillosa Que algún día hablaremos de eso aquí
0: Sí, es una serie bastante adelantada a su época Y actualmente una de las series Y la, y la que ganó en la encuesta Estaba Grey's Anatomy, estaba Lost Estaba The Walking Dead Y obviamente estaba Game of Thrones Como la serie más telenovelesca de la historia Puede ser Puede ser Puede ser ¿Te parece? A mí me parece una telenovela total, o sea, con todos los elementos, no solamente porque tiene el gran misterio de quién se va a quedar con el trono, sino que también tiene multitramas que se unen entre sí, que se van chocando entre sí, se van uniendo porque una se acostó con el otro, el otro vio al otro, el otro es hermano del otro, muy muy propio de la telenovela.
1: Y además lo que creo es que Game of Thrones se enamoró de sus propios clichés de lo que podemos conocer como el famoso shock value que es Uy, de golpe subvertieron nuestras expectativas y mataron al protagonista más importante uh -huh. Y de golpe eso fue pasando constantemente todo el tiempo Y es como que bueno, estamos esperando que al final de cada capítulo siempre algún jugador importante muera Y es como que ya a esta altura es como una marca registrada Cuando antes era la cosa que te sorprendía y que vos estabas esperando verlo Ahora ya directamente sabes que va a pasar y no te sorprende
0: Sí, es el famoso cliffhanger Sí. que funciona perfectamente lo hacen en cada capítulo, lo hacen en cada temporada si ves cualquier otra serie de los 90, los 2000 no jugaban con eso, tú podías ver yo particularmente enganchaba un episodio otro episodio después y no tenía nada que ver con el otro
1: por otro lado, otra serie casi también una utilización pero muy mala de cliffhanger es The Walking Dead, The Walking Dead es una serie de que basa toda su, su hype o su expectativa la basa en el cliffhanger con el que termina la temporada, después resuelve ese cliffhanger no te da absolutamente nada durante ocho capítulos hasta el próximo cliffhanger donde te deja hypeando en el mid-season. Para sí. sí, es una rueda de nunca acabar en el que en el medio tenés ocho capítulos de relleno.
0: Claro. Otra cosa de lo que vio mucho Game of Thrones es el cotilleo, como le dicen, los memes, las opiniones, las redes sociales. Yo creo que sí, Game of Thrones lo hicieron estrenado en el año 92. Sí no tendría el impacto que tiene en este momento. Definitivamente no. O sea, yo de verdad empecé, o sea, me enganché, digamos, con Game of Thrones porque yo ya sentía que si no la veía, era como, igual me le iban a contar en toda la semana, en 200 memes, en 200 tweaks. Entonces era como, bueno, la voy a ver porque igual me, va, me la van a espolear toda, entonces... Nada, por lo menos sé de lo que están hablando, al menos. Entonces juega mucho con eso. O sea, imagínate que cuando salió Twin Peaks en el 92, si no me equivoco, hubiesen existido las redes sociales. Yo creo que hubiese durado 15 temporadas,
1: capaz. Eh, sí, seguramente. <ríe>
0: Puede ser, pero también vive mucho eso, el que dirán, y cuando te das cuenta, los fanáticos de Game of Thrones se comportan igual que una señora de 55 que ve Mariela del Barrio.
1: Wow, eso es fuerte lo que estás diciendo. Es
0: fuerte, pero, pero es igual, o sea, a mí me sorprende así, yo a veces yo como que saludo a una amiga al día siguiente, el lunes, después del capítulo de Game of Thrones, hola, ¿cómo estás? Y lo primero que me dice, ¿viste el capítulo de ayer? Y yo, sí, lo vi, me manda una nota de voz de dos minutos diciéndome todas sus teorías sobre el capítulo, lo que cree, lo que le dijo, lo que todo, y yo, pero cálmate, <ríe> o sea, señora... <ríe> Señora de 55 años. Bueno, para... decís
1: que eh, la gente que debate sobre eh, la realidad de quién es o quién no es eh, la familia de Jon Snow sí. tiene cierto paralelismo con eh, las señoras que se reúnen después del capítulo en la peluquería para decir, ¿viste que Carlos Eduardo, eh, es la mujer de Carlos Eduardo está embarazada, pero el hijo no es de él, es de María Emilia? bla bla bla. bla.
0: Totalmente, es igual. So somos todos unas señoras. Somos unas señoras de 60 años. O sea, lo, lo que más odiábamos, lo que más temíamos, nos convertimos en eso.
1: Bueno, el público se renueva, como dice...
0: Se renueva, pero hay un debate desde hace mucho tiempo en la era de la televisión que muchos decían, no, la telenovela ya murió. Yo cuando empecé a estudiar guión, era uno de los principales temas a debatir. Era eso, no, es que nadie ve telenovelas ya. ¡Mentira! Siguen viendo telenovelas. Solamente que ahora las telenovelas tienen dragones, tienen zombies... Pero es lo
1: mismo. Puede ser.
0: Sí. Después hay otra clase de series como Grey's Anatomy, por ejemplo, que ya son series noveladas. O sea, que a la larga se fueron novelando para seguir manteniendo la atención, reemplazando personajes, pero siguiendo el, el tema este de las multitramas que se van enganchando entre sí. Esos son otro tipo de series. O sea, no, está, no estaba pensada desde un principio para ser novelada, sino que se fueron novelando una vez que transcurrió el tiempo y los mismos productores le fueron pidiendo a los guionistas que por favor, la serie es un éxito alarguenla 10 temporadas más
1: Sí, y donde la, los mayores o más importantes conflictos giran en torno a quién se acuesta con quién, quién engañó con quién quién está enamorado de quién, todo eso que es típico de novela.
0: Sí, totalmente Entonces, bueno, nada, este déjenos sus mensajes también, son bienvenidos sobre esto. <risa> sé que el tema es polémico porque a nadie le gusta, le, creo que a la generación de ahorita no le gusta que le digan que son unos fanáticos de telenovelas pero para mí sí lo son y bueno ahí concluye mi teoría falopa de esta semana
1: bueno en este caso vamos con otra que como a mí me gusta rosa cuasi la ciencia ficción
0: a todos nos encanta la ciencia ficción a todos,
1: sí para mí me encanta cuando la ciencia ficción se acerca a nuestro mundo viste porque entonces dicen 2017 vamos a estar ya los autos voladores eso decía mi bisabuelo seguramente no pero bueno, acá mi, mi amiga vino al estudio con un hermoso spinner. que
0: <risa> Me trae mi spinner. No se escucha,
1: ahí. pero lo estoy haciendo, haciendo girar. Eh, bueno, esto, esto es lo que tenemos. Este es tu futuro, abuelo, que vos imaginaste. Pero acá tenemos algo que sí es interesante y puede abrir muchos interrogantes para la ciencia y bla, bla, bla. Cinco minutos después de su muerte, la congelaron con la esperanza de resucitarla. Uh, ¿Como Walt Disney? Sí, como Fry en Futurama. Ah, Estamos hablando bien. de congelación criogénica de una persona para en un futuro distante Sacarla de ese estado Generalmente dicen que se hace con las personas vivas Lo cual es una completa y total estupidez Porque al momento que te congelan morís claro Pero acá parece que hay, hay ciencia detrás de esto No es cualquier chanta que lo está armando Tiene que ver con una mujer que su corazón dejó de latir Estaba clínicamente muerta No pasaron cinco minutos Le inyectaron un montón de fluidos dentro de su cuerpo Para preservarla para la congelación Y la congelaron a menos 190 grados Está literalmente adentro de un bloque de hielo cual Han Solo en carbonita. Uh. Y la idea es que se quede así todo el tiempo que sea. Obviamente su cuerpo fue donado a la ciencia.
0: O sea, la ciencia la va a mantener es, esa claro, sí, criogenización.
1: La, la va a mantener así adentro de un freezer a la espera de que en algún momento se descubra algún tipo de tratamiento para devolverle la vida. Estamos hablando de San Wenlian porque estas cosas siempre pasan en algún lugar de Asia.
0: ¿En japonés?
1: No, en China.
0: Ah, bueno, en China.
1: Pero si es una mierda muy loca y enferma, <risa> sí. date por seguro que es en Asia. Están todos locos, sí. Sí, sí, definitivamente. Están
0: en, en otra época.
1: Claro, pero ellos son los que se animan a llevarlo un paso más allá. Yo puedo describir, no sé, imaginarme gente teniendo sexo con pulpos. Ellos directamente inventan el género.
0: Ellos seguro inventó, ya inventaron el porno de emoji. Ah, ah. ah,
1: con razón hay tanto merchandising de emojis por, por Asia. <risa> Seguramente. Mirá vos, mirá vos. ¿Vos decís que hay dildos con caritas? Yo creo. Uh, eh, uh. Bueno. Esto fue en una clínica de Shandong, al este de China. Esto lo hizo la Fundación de Ciencias de la Vida, Yin El primer caso de éxito de criogenización de cuerpo completo, nunca jamás se había hecho. Sí se han preservado miembros, partes amputadas de cuerpos, se los han supercongelado congelado, y después se ha logrado con éxito devolverlos a, a, entre comillas, la vida y conectarlos a un cuerpo y que siga funcionando todo normalmente.
0: ¿Y cuántos años después la van a descongelar?
1: No se ese? sabe. No
0: se sabe. Imagínate que te descongelen 50 años en el futuro. ¿Qué, qué, qué preguntarías apenas te, te descongelen?
1: No sé. Eh, primero... Despacito
0: sigue de moda.
1: Despacito sigue de moda. ¿Quién salió campeón del torneo de fútbol de <risa> los últimos 50 años? Si <risa> mi club sigue existiendo... Después, eh, ¿quién ganó los Oscars los, los próximos 50 sí. años?
0: La reina Isabel sigue viva.
1: Sí, siguen haciendo Grey's Anatomy.
0: Sí, exactamente, sí. Bien. Eh, ¿Cómo, quién se quedó con el trono?
1: Acá consiguió un poco más de data. Esta mujer, San, tenía 49 años, trabajaba en un banco estatal de la ciudad de Jingyang y tenía cáncer de pulmón. Su esposo se dirigió a este centro médico de jinfeng en febrero y ambos decidieron hacer el procedimiento. Así que, bueno, esta empresa, el Kinfeng Biological Group, es una empresa privada que se especializa en la investigación y el desarrollo de células humanas y tecnologías de almacenamiento de órganos. Así que si saben hacerlo por partes, seguramente uniendo todo su conocimiento logran congelar un cuerpo completo. Ahora, hay que ver qué pasa cuando la descongelan.
0: Claro, porque sí. esta mujer
1: ya está clínicamente muerta. Su corazón dejó de latir y estuvo muerta cinco minutos. Cinco minutos. Primero tiene que de, de, descongelarla, descongelarla. Pienso que estoy hablando como de un pollo, pero no es una persona. Descongelarla. En el futuro, cuando ya exista la cura para el cáncer uh -huh. y después que el procedimiento de congelación ya tiene que ser algo común y haya evolucionado bastante como para descongelarla y que no sé, te metan una inyección ahí tuc, y volvés a la vida. Porque repito, esta mujer está muerta.
0: Sí, qué fuerte. No, no. Y a toda esta. Walt Disney, de verdad, le habrán hecho eso, porque eso es como una leyenda urbana. O sea, yo crecí escuchando eso.
1: Sí, mucha gente dice que Walt está congelado preservando su cuerpo, a pesar de que, obviamente, mucha gente ligada a la empresa de Walt Disney y sus propios familiares y herederos han dicho que no, que es un mito. No sé si creerlo o no. Pensá que cuando Walt lo hizo, la tecnología no estaba tan evolucionada como claro. ahora. Seguramente lo habrán puesto adentro un congelador durante, no sé, 12 meses. Y de golpe dijeron, che, me parece que no, no funciona, no, no claro, va a servir claro, para claro. nada. Lo que sí es verdad es el otro mito urbano que fue confirmado y es real. Eh, son las últimas palabras de Walt Disney. ¿Ah,
0: sí? ¿Cuáles son?
1: Kurt Russell.
0: Kurt Russell.
1: ¿Sí? ¿El actor? Sí, el de la cosa. El papá de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Ah.
0: ¿Por qué dijo Carl Russell? No tengo
1: ni la más perra idea, pero esas fueron las últimas dos palabras que dijo antes de morir.
0: Y Carl Russell tiene que vivir con eso. Él lo sabe, supongo, me imagino. Es verdad.
1: Y encima fue... Eh, Carl Russell en ese momento era un niño, un joven actor. Todavía no era ni siquiera famoso. Claro. Así que... No sé, capaz que él lo mató. Capaz que él estaba diciendo... Carl
0: <ríe> Russell mató a Golding. Teoría falopa. Claro.
1: El, el, asesino es Kurt Russell. Russell. Uh, y murió. Y murió claro. Pero claro, se te perdió la primera parte.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno. Muy bueno, muy buena. Muy buena esa noticia, de verdad que. Es, es impresionante cómo el futuro se nos acerca. Yo de verdad que no, no tendría idea qué hacer de si me despertar, si me revivieran 50 años después. ¿En qué sí. clase de mundo?
1: Bueno, hace poco salió una película muy mala, por cierto. No, va, no sé, sí, no Otra me no
0: recomendación. Otra no,
1: una, no recomendación, una película muy mala que la verdad la detesté mucho, se llama Pasajeros, Chris Pratt y Jennifer Lawrence. Cuenta la historia de precisamente esto: gente que viaja a través del universo para llegar a un mundo, un planeta colonia, extraña, bla, 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 pero se despiertan antes de tiempo. El, el viaje a lo largo del universo dura como 120 años. Ellos se despiertan, no sé, cuando recién pasaron 20 años. Mm. Y es una película muy mala, pero bueno, y tiene que tiene ver... que hacer
0: pareja, ¿no? Y procrearse, ¿no? Es algo así.
1: Sí, pero es una Yo cosa... Yo no la vi. No la veas. Ni sí, me gasté. Claro, pero es una cosa más siniestra. Él, él se despierta por accidente, por una falla de la nave. Mm. Pasa un año ahí, solo, en el medio de, 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 de la nave, que es como un crucero de lujo con todas las comodidades, pero solo. Y llega un punto en que se hincha las pelotas. De golpe la ve a Jennifer Lones ahí en su cápsula y dice, ella es linda, voy a despertarla.
0: Obviamente Lo sí. cual
1: literalmente es un homicidio. sí O sea, esta mujer va a morir sola conmigo. Y bueno, eso es una película horrible con un mensaje horrible, con buenos efectos especiales, pero no. Bueno, pero bueno, hay gente congelada y tiene que ver con eso.
0: Y bueno, ya te puedo decir. Seguimos por favor con la cultura pop. Esta semana España fue noticia por dos razones. Una, no muy buenas razones realmente para hacer noticias esta sí. semana. Una, el atentado de Barcelona, de sí. verdad. La Los
1: mi... atentados. Sí, no, sí.
0: Eh, de paso mi hermana vive en Barcelona, Uf. y entonces para mí fue como una noticia impactante, afortunadamente no, no, no estaba por ahí cerca de la Rambla. Lo que sí me cuenta gente que, que ha ido a visitar España es que siempre pasas por la Rambla, Claro. O sea, es un sitio que siempre tienes que pasar. Entonces, había gente, gente, otras personas que conozco que viven también en Barcelona, que decían, tipo, hace dos horas pasé por ahí. O sabes es como, ok. Claro,
1: y además es un lugar muy concurrido.
0: Sí, es súper concurrido. Sí, todo, todo se hace ahí. O sea, es como, no sé, pasar por el obelisco.
1: Claro, ¿San? sí, sí. Porque, no, la, no sé, la peatonal de Florida, ¿viste? Mucha gente por todos lados.
0: Mucha gente. Va, eh, si haces trámites, si, siempre tienes que pasar por ahí. Claro. Eso es sea, bueno. Y la otra noticia, tampoco tan buena... Es que nuestros queridos amigos de HBO España filtraron el episodio. No lo filtraron, lo subieron por error a HBO Go.
1: Sí, antes hubo, de tiempo. Un, hubo un data entry ahí que no va a poder conseguir trabajo de acá al día que se muera.
0: Uf, no, no, es pobre. De verdad no me quiero imaginar la gente que quedó sin trabajo. <risa> sin trabajo y que, no sé, se van a tener que cambiar de nombre. Porque no van a poder poner que trabajaron en HBO.
1: Claro. Nunca literalmente una persona, una de las series más importantes, que genera más anticipación, que se graba con el mayor nivel de secretismo, agarró y directamente subió el capítulo por error. Uh -huh. ¿Cuánto? Una, no, una semana no. Cinco días cinco antes días de su antes, estreno.
0: Cinco, seis días antes, seis fue días. el martes.
1: Y encima, otra vez también, no se te filtra el capítulo ese donde están todos hablando y no pasa nada. Se te filtró el capítulo, que hasta el momento... Vengo esquivando spoilers como un campeón. Me siento neo en Matrix y las balas son las spoilers y los datos que vengo. Y lo peor es que sin escaparle a las redes sociales. Claro. Tengo un timeline hermoso de gente que Gracias. no sube spoilers.
0: <risa> Gracias.
1: Sí, por favor.
0: Bueno, y de paso ya HBO, o sea, hemos hablado mucho de HBO ¿eh? en los primeros episodios porque ya ha pasado que les hackearon las cuentas. Pasó que les hackearon las cuentas de Twitter esta semana también. un momento en la noche, creo que fue el miércoles a la noche, yo llegué y de pronto todas las cuentas de HBO que sigo, Girls, Last Week, ...Last Quick Tonight, Game of Thrones... Sí. ...todos con un mensaje tipo... ...hola, verifiquen su seguridad... ...contáctenos... Qué ...y claro. todos y que, ¿What?
1: ...y cuando no tiene fallas de seguridad... Tiene fallas de logística y planificación Como es el caso de HBO GO En Latinoamérica Que uh -huh. no se puede ver un puto capítulo de Game of Thrones Sin que la plataforma colapse No,
0: terrible, de verdad Entonces bueno, de verdad No, no sé qué está pasando con HBO <risa> Tienen que, nada Ponerse, como decimos en Venezuela Ponerse las pilas Porque todo también lo decimos eh. Sí, se dice también acá sí, Ponerse es... las pilas, interesante bueno, seguimos con otra noticia... No, otra noticia no. Algo que queremos traer, recordar del baúl de los
1: recuerdos. Sí. Estuvimos recordando nuestra bella infancia este domingo, que para nosotros será futuro, para ustedes que nos están escuchando es pasado. Bueno,
0: eh, la semana del Día del Niño.
1: Es la semana del Día del Niño, este domingo, o sea... Mañana o ayer, si nos estás escuchando Es el Día del Niño aquí en Argentina uh -huh. Y empezamos a recordar cosas de nuestra infancia
0: sí. ¿Qué recuerdas de tu infancia, Mariano?
1: Cosas traumáticas, no, mentira O
0: no. <risa> oh,
1: se va a poner darse claro. en el programa no no. no, no no somos ese tipo de podcast okay. eh, No, empecé a recordar dibujitos, cosas que veía de chico que eran geniales Otras que veía de chico y ahora las vuelvo a pensar con mente grande Y digo, mira esta pelotudez que miraba, oh, por favor Yo otras... no tuve
0: tiempo de, de mirar pelotudeces o sea cuando viste cuando salió Discovery Kicks, sí. empezaron empezaban a poner todos esos programas que eran como para niños con, con retraso mental yo ya estaba grande cuando sí. eso
1: sí.
0: afortunadamente no, no entré en esa etapa Sí, no
1: yo los miraba pero de manera residual pero también veía algunas cosas que vos las veis y decís, son geniales pero la premisa es extremadamente estúpida no importa eras niño servía Sí, servía pero a su vez, cosas que vos veías y no terminabas de entender o no terminabas de apreciar en su totalidad. Uh -huh. Que si las redescubrís ahora, te das cuenta que decís, puta madre, esto es genial.
0: Y sí, estamos hablando de... ta ta El fantasma del espacio de costa a costa.
1: También conocido como ese show de entrevistas donde el host, el entrevistador, era un dibujito.
0: Sí, pero estamos hablando de qué año, el 95, ¿no, Mariano?
1: Sí, es una serie que estuvo desde el año 94. Ah, 94. Y la última emisión fue en el 2008. Un montón duro. Sí.
0: Y si recuerdan, lo pasaban en Cartoon Network. Sí. Tarde.
1: Tarde a la noche, en ese bloque conocido como Adult Swim.
0: Que era, a mí me da risa, porque era Adult Swim y yo estaba despierta a las 11 de la noche. O sea, tan adu o sea, yo era la única que me quedaba despierta hasta tarde viendo
1: dibujitos. No, no, no. Muchos nos quedamos esta tarde viendo dibujitos.
0: Y mamá pensaba que ella estaba viendo Cartoon Network. Claro. Estaba, ella estaba tranquila. Y yo, que estaba viendo una caricatura, haciendo unas entrevistas sin sentido.
1: Caricatura de los años 60 del uh -huh. conocido y popular estudio como Hanna Barbera, que nos ha dado enormes clásicos como, no sé, Don Gato y su Pandilla, Tommy Jerry. ¿Qué más?
0: Penélope, los autos ah, sí, locos, locos.
1: Sí, bueno, y todas esas cosas hermosas que seguramente veían por Boomerang, creo que por se Por Boomerang, sí, tenemos. Este show, bueno, era conducido por el fantasma del espacio, este protagonista de su vieja serie animada, que eran cosas medio de ciencia ficción. Viste que siempre los, los eh, equipos de héroes o de personajes de Hanna-Barbera era el héroe principal, uh -huh. sus dos jóvenes ayudantes, sí. que siempre eran un chico y una chica, sí. y algún tipo de animal mascota.
0: Sí, eh. Sí, bueno,
1: sí. era el caso de Birdman, era el caso de los circuloides y es el caso de El fantasma del espacio.
0: Que de pasó era como un, un superhéroe como poco conocido, o sea, era un superhéroe sí. bajo
1: presupuesto. Creo que es de las cosas de, de Hanna-Barbera que menos impacto tuvo. De hecho, es más reconocido por este falso talk show uh -huh. de, de entrevistas con famosos que por su serie original. Y creo que eso es parte de, de lo genial que tuvo. Rescataron a este personaje ahí perdido, que nadie quería ni conocía, y lo convirtieron en algo genial y Cuasi paródico de lo que era en realidad.
0: Sí, era un programa que entrevistaban celebridades, pero las celebridades no estaban en verdad ahí. Era que las celebridades las grababan y después con las grabaciones hacían como un montaje en la que respondían las preguntas que claro. le hacía el fantasma. Bueno, del veías
1: espacio. al fantasma del espacio que estaba sentado en un escritorio, cual Jimmy Fallon o con mm. O'Brien, y estaba ahí en su estudio, que estaba en el medio de un asteroide, un sí. estudio de televisión, que era eh, manejado por dos de los villanos de su, de su serie animada uh -huh. original. Uno era Brack, que era una especie como de mantis religiosa que hacía la música, sí. tenía como una banda en vivo que tan, 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 tan. presentaba a los invitados. Y por otro lado estaba como el que manejaba las cámaras, el director, que era moldar una uh -huh. especie de monstruo hecho de lava que bajaba palancas, hacía en su cosa. Era genial primero porque eran animaciones muy limitadas
0: era muy limitada no tenían como suficientes fotogramas era como claro tenían eh, como las mismas posiciones
1: Hanna Barbera eran eran grandes genios en hacer mucho con poco recursos mm. vieron que por ejemplo cuando ves no sé a los supersónicos o los picapillas correr es el mismo fondo que va, va repitiéndose sí. una y otra vez bueno en este caso eran como ciertos movimientos y animaciones que se repetían constantemente y que lo que hacían era cambiar el orden y eso, pero era vos te das cuenta que el Fantasma del Espacio y sus amigos tenían solamente, no sé, 15 movimientos que los iban mezclando como sí, para, sí. para generar eso.
0: Para que genera continuidad. Bueno, y en ese programa entrevistaban a celebridades, yo por lo menos ayer vi uno que entrevistaban a Tom York y a Bill York. Sí. Y luego eso lo editaban para que las celebridades qued quedaran como
1: idiotas. Claro. O sea, no es que la persona que, que entrevistaba o que hacía la entrevista real ahí con ellos, que por cierto, estaban, se veía solamente un fondo negro, uh -huh. era como que estaban hablando adentro de una caja, de hecho se, lo que se veía era solamente sus caras porque estaban en un televisor, uh -huh. y no es que literal ellos respondían lo que en el dibujito uh -huh. el Fantasma del Espacio preguntaba, sino que la, las preguntas eran cualquier cosa, o capaz, capaz entrevistas serias o capaz entrevistas que no tenían nada que ver, y después las editaban, como para generar cierta concordancia con lo que se preguntaba desde el, el dibujito, lo cual era muy raro.
0: Sí, era muy extraño. Y cuando, claro, cuando, por lo menos cuando ese programa salió yo tendría 6, 7 años que lo pasaban en, en Cartoon Network y yo no entendía nada.
1: Sí, la, la, las primeras dos temporadas cortas eran más bien con, con un talk show en serio. Uh -huh. Y después las otras dos temporadas, cuatro temporadas tuvo este show, eran ya como autoparodiándose, mucho más surreales, cosas descolgadas que no tenían nada que ver con nada. Era, era muy genial.
0: Era muy divertido. De paso, estaba como el zumbidito de, de las cosas del espacio, así que era como ese, ese ruido blanco con el sonito así. Sí. Era remolesto. O
1: oh, el fantasma del espacio de golpe era como que se hinchaba las pelotas de su entrevistado y era como, bueno, le disparaba con su rayo. Y el
0: rayo pf, láser, y pf, el inspector del rayo láser. Y
1: volaba pf, la tele. Sí. No, era, era muy genial y lo bueno era era como una especie de anti-show porque no tenía absolutamente nada que ver con nada, con ninguno de los dibujitos que veíamos en ese bloque de Adult Swim o en el, los bloques de animación tradicional para chicos. No tenía nada que ver con su material de base tampoco y se veía cosas muy descolgadas y además, qué sé yo, yo cuando lo veía tenía, no sé, 8 o 10 años, no tenía ni puta idea que era Radiohead, pero de no. golpe estaba viendo un dibujito que estaban entrevistando al líder de Radiohead. Sí.
0: Muy bueno, de verdad. Y bueno, en varios artículos que yo también pude leer decían que si no fuera por el fantasma del espacio de costa a costa no tendríamos hoy, por ejemplo, a Rick and Morty.
1: Es verdad, sí. Creo que fue como la piedra angular de ese estilo de, de animación y de humor surrealista, descolgado, inconexo, que bueno, hoy en día es muy popular y es como lo, lo que está de moda, lo cool.
0: sí. Bueno, me, me encantó recordar eh, ese programa esta semana, de verdad que, que tuve como un... <risas> Un flashback.
1: Sí, sí, yo busqué los, los, los pocos capítulos que hay en YouTube, son, son geniales. Eh, había visto algunos que no había visto, había otros que era como, no sé, veía que estaban entrevistando a un negro y digo, ¿quién es ese negro? Y de golpe digo, es el jugador del NBA, uh -huh. y ese tal. Y era como, claro, eran estrellas del momento ahí en los 90 que yo no reconocía en ese momento porque era chico y no me interesaban esas cosas, pero que ahora los redescubre y digo, puta madre.
0: Sí, está bueno redescubrir cosas porque, claro, en ese momento esas no había... Como decimos, no había internet, no había redes sociales, no podías buscar información. Yo no podía llegar al día siguiente con mis compañeros del colegio. Hola, oh, ¿viste el episodio del fantasma del espacio de costa a costa? Nadie veía eso. O sea, era como muy under todo ese tipo de, de animación.
1: Sí, era muy genial porque siempre arrancaba las notas preguntando, tienen suficiente oxígeno? Claro, porque estaban en el espacio. <ríe> era <genial. ríe>
0: sí, era muy bueno. A ver, Mariano, esta semana fuiste a ver un par de pelis que yo quería preguntarte. Hay una que estamos, estamos esperando hace tiempo, que es Valeria. Sí. Porque Luke Benson, el director, que también es el mismo director del Quinto Elemento.
1: Sí, tuvo de... la
0: oportunidad de venir a la Argentina Comic Con. Sí. Si le, uno supondría que si te gusta el Quinto Elemento, todo eso, y te gusta el director, esta película va a ser buena. Pero, ¿qué dice? O sea, las críticas de Rotten Tomatoes las sepultaron. Sí. Hace varias
1: semanas. La crítica no fue buena con Valerian. Eh, primero hagamos un poco de historia, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Valerian? Es una película de ciencia ficción, se llama Valerian y la ciudad de los mil planetas. Está basada en un cómic franco-belga que básicamente tiene muchos años. Vino antes de todo lo que es Star Trek, Star Wars. Creo que es como de las, las piedras fundacionales de la ciencia ficción moderna que tenemos hoy con... Tal vez Flash Gordon uh -huh. y no sé si irme un poco más atrás. Porque todos los que vinieron después, que son ahora eh, grandes valores de la cultura pop, lo que hicieron fue inspirarse a través de esas historias para contar cosas nuevas. Algunos relatos perfeccionando ciertos elementos, otros tomando ciertos elementos, guiño guiño. Actualmente tiene un 51% en Rotten Tomatoes. No está tan bien. ¿De qué trata la historia? Es la historia de eh, este personaje, Valerian, que básicamente Valerian es Han Solo antes de que existiera Han Solo. Okay. Es ese héroe que tiene esa actitud cool, medio engreída, que a su vez es un superhéroe de acción, ese tipo que puede enfrentarse a lo que sea y siempre salir bien parado, pero que es querible, que es medio así, canchero, como es Han Solo. Sí. Y su compañera, que es Laurelin también que es como una especie de... como una Hermione Granger espacial. Sabelo todo, así con una actitud, viste, siempre respondiendo así, con esa claro. actitud típica de, de chica que, ay, no me tomes por, por menos, por ser chica y bla, 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 qué sé yo, está bien. Y la temática es, quiero que contar una cosa de la película, arranca con una escena muy buena que pasa toda la canción de David Bowie Space Oddity uh. mientras te muestran cómo se generó esa famosa ciudad de los mil planetas
0: uh, eso, eso me atrapa
1: y ya te digo que esa es la, la mejor decisión uh -huh. estética que toma la película y lo aplaudo a Luc Besson por eso oh, pasarte okay. toda la canción de Space Oddity mientras te muestran cómo eso que primero es como una estación espacial internacional empiezan a, a llegar cada vez más eh, bloques viste que son como naves que se acoplan a esa estación espacial de todos los países hasta que se logra una paz mundial en el espacio bla bla a todos unidos y de golpe empiezan a llegar naves de especies extraterrestres que quieren unirse a esa comunidad pacífica y cada vez crece más y más y más hasta que termina convirtiéndose como en un, un planeta hecho con naves, uh -huh. la famosa ciudad de los mil planetas, y tienen que llevarla a otro lado en el espacio porque está muy cerca de la Tierra y va a ser mierda el planeta, pero está, está muy bien logrado eso. Después la historia eh, no está tan bien. Siento que es una película que, primero, está demasiado preocupada en generar una franquicia antes que por contar su propia historia. Claro, Los es. dos protagonistas tienen problemas. Primero, no tienen química. Supone que tienen que ser una pareja y no... Tienen cero química entre ellos. Pero es
0: que cara de Levin
1: Vamos, Lord, Dios, vamos Dios. A, a ese tema. Dane Dehan es el protagonista. Lo pueden conocer de películas como Poder Sin Límites, Chronicle, uh -huh. o El mal logrado Duende Verde de la segunda saga de Spider-Man. Que él es un buen actor, pero está mal casteado. Okay. Él no da con el personaje que tiene que hacer. Claro. Y por otro lado está cara de Levin que ella es una mala actriz. Es mala actriz. Es mala actriz pero siento que fue una elección correcta para el tipo de personaje que querían hacer. O sea, ella estaba bien casteada, pero no sabe actuar. Pero no sabe actuar. Era, es, es, viste ahí, los polos opuestos tenés.
0: Qué cara. O no. Sea, es que las modelos, perdón, ninguna, yo creo que no existe, ni una sola modelo que haya intentado incursionar en la actuación que sea buena. Tyra Vance lo intentó, no pudo.
1: Marilyn Monroe arrancó como modelo...
0: No, habría sí, que investigar Habría que investigar eso Bueno Porque no lo sé
1: Puede ser Pero
0: después Ah, esta Rebeca Roming. Rebeca Romijn
1: Ah, sí Bueno, ahí tenemos un caso de éxito
0: Creo que sería un caso Pero igual después Que hizo Tampoco hizo muchas películas No, obvio O sea, hizo Mystic Y después Chao
1: Sí, desapareció
0: Se casó con John Stamos Se divorció de John Stamos Y chao
1: <risa> Claro Bueno eh, acá lo, lo que siento es eso ¿no? Que uno actúa bien Pero no da con el personaje La otra da con el personaje No sabe actuar Encima la película Es una película Que tiene muchos efectos especiales Mucho plano de Ellos hablando Con un súper extraterrestre De 36 cabezas pantalla Que mide verde, más que full. ellos Es pantalla verde a full Y Dane Dehan Se nota que sabe actuar Con una pantalla verde Y ella no Ella está con la mirada perdida Hablándole a la nada No
0: entiende nada Claro,
1: se nota que hay, O sea, le está hablando Una pelota de tenis Y un palo No, no, no da la película tiene buenas intenciones, obviamente no es un cómic muy popular Valerian, tiene muchos años, es como hablar, no sé, de Tintín, como para uh -huh. que te das una idea de la antigüedad uh -huh. que tiene. Lo que tiene de interesante para la gente que más o menos lo conoce es poder ver la película y darte cuenta cosas que otros, entre comillas, se robaron de Valerian ves la nave de ellos y dices, ah, esto es el halcón milenario. Ah. Ves a esa especie de extraterrestre y dices, ah, esto se lo choreó James Cameron para Avatar.
0: Claro. claro. Ah.
1: Y bueno. otra cosa que tiene la película es que, bueno, está hecha por Luc Besson, un gran director, bueno, por lo menos un director que a mí me gusta, tiene buenas películas, otras no tanto que hizo El Quinto Elemento. Sí. Él hizo El Quinto Elemento trabajando con eh, el artista que creó a Valerian, que hacía como todo lo que es arte conceptual, mm. diseños de personajes y ciudades y demás, y bla, bla, bla. Y el tipo le dice, ¿a vos te gusta Valerian? Sí. ¿Por qué en vez de hacer esta porquería, le, la, el artista le dice, posta, esto lo contó la Comic Con, ¿por qué en vez de hacer esta porquería no haces la película de Valerian? Esto en los ah. 90 cuando ah, salió el quinto, el quinto Elemento. Y yo creo que el problema que tiene Valerian, eh, más allá de bueno, los problemas que tiene en sí la película, es eso, que es una película que llega 15 años tarde.
0: Claro, sí, tal vez lo hizo estrenado en 1995 y, hice así. y hoy sería de culto. Exacto, sería algo de culto, uh, pe peliculón, todo, claro. pero... Pero ya... ahora
1: todo el mundo que ya está acostumbrado a este tipo de sci-fi que se creó desde el cómic Valerian... Hoy día la va a ver y va a decir, eh, no me gusta, eh, se nota que es un choreo de Star Wars, eh, esto está recopiado de Guardians of the Galaxy, cuando en realidad es la historia al revés del material de base.
0: Claro, es al revés.
1: Como por ejemplo, no sé, aquel que ve hoy en día la versión yankee de Ghost in the Shell, dice, ah, eso se lo es un re choreo de Matrix. No, macho, Ghost in the Shell, el, el, la película japonesa animada original vino antes de Matrix y los Wachowski tomaron cosas de ahí. Es un, un típico caso de algo que llega fuera de tiempo.
0: Entonces, lo que le pasó a Luke Besson es que debió haber hecho primero Valerian
1: y después el quinto elemento. Sí. Eh, lo que sí digo que la película, si vos querés ir a ver algo pochoclero, uh -huh. no vas a encontrar nada mejor en el. en el, el. ahora, actualmente en la cartelera. Y también, si querés ver algo así, super efectos especiales, super acción, explosiones, tiroteo. Y yo prefiero que vayas a ver eso antes de decirte Anda Mira Transformers.
0: Y bueno. Sí, y sí, y sí, totalmente. Está bueno, no, no sé. ¿Anabel? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí?
1: Sorprendentemente sí.
0: Bueno, yo no, no vi la primera, así que no no,
1: sé. no no hace falta que veas la primera. No, hace falta? no te sometas a esa tortura.
0: <risa> y que no, por favor. Bueno, ¿qué recomendamos esta semana? Tenemos una recomendación en conjunta nuevamente.
1: Bien, ya actualmente un, un clásico con tres emisiones de este programa, la recomendación <risa> <Un clásico>. mixta.
0: <risa> no, pero pasó algo. Nuestro plan era
1: otro. Y vamos a ir a ver Tercio Pelo Azul, Blue Velvet, Blue Velvet. de David Lynch, pero eh, se nos agotaron las entradas.
0: Sí, y bueno, nada, no, no pudimos ir, lamentablemente. Yo no la he visto, nunca la he visto. Yo sí. Lo admito, Mariano sí, pero bueno, vamos a esperar que la vuelvan a dar en el Malva para poder irla a ver.
1: Claro, y... eventualmente en algún momento vamos a hacer nuestra recomendación de, de Blue Velvet. Sí,
0: pero bueno, tenemos otra.
1: Claro, que... dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que ver los dos una película y, y decir qué nos pareció. Y sí. <risas> y elegimos una película que se llama... Ra raw. Que, claro, que significa básicamente crudo, crudo. en inglés. Le eh, puse un voraz en Netflix, la traducción decía voraz. Claro, porque el título en francés es grave, ah, grave, no sé claro. cómo se pronuncia, que más o menos creo que significa lo mismo. Pero crudo no solamente de ah, carne cruda, sino crudo de eh, visceral, ese tipo de crudeza sí, sí. también. Eh, es una película que trabaja mucho desde lo simbólico Precisamente por eso tenemos la carne cruda Lo crudo, lo visceral, lo sanguíneo ¿Quieres contarnos más o menos de qué trata?
0: Bueno, es una adolescente Sí Que, está, que llega a su primer año Ella es de una familia vegetariana sí. Llega a su primer año de la universidad Va a estudiar veterinaria Y de pronto empieza a tener como impulsos a comer carne Pero no cualquier carne, sino carne
1: cruda Así es ella le hacen la famosa, eh, se dice, no sé... Bienvenida, bienvenida bautizo. Bienvenida, iniciación, sí, no batada, o como sea. Y una de las pruebas humillantes que tiene que hacer es someterse a comer un hígado de conejo, creo. Ah,
0: sí, un hígado de conejo, sí.
1: Y una vez que lo come, eso primero es que ella tiene una, una grave reacción alérgica. Su cuerpo mm. literalmente cambia después de probar claro. carne por primera vez. Y a partir de ahí no puede dejar de pensar y de tener ganas de comer carne y buscar carne cada vez más cruda y llega un punto en el que de golpe hay un accidente y ve un pedazo de carne humana ahí y dice... Se...
0: Sí, después ya quiere como carne fresca. Sí. Porque o sea, hay un momento que ya como que abre, porque bueno, si te gusta la carne, bueno, cómprate unos kilos de carne y, claro. y te la come.
1: Ella primero con culpa, quiere como afanarse una hamburguesa, comer una hamburguesa que nadie la vea. Sí, ¿Sí? Es,
0: es, como, es como cuando la gente dice, estoy haciendo dieta y después se come... 20 galletitas en la casa pero escondido o sea...
1: Eso es uno de los temas principales sí. que tiene la película el hecho de eh, gente que reprime sus instintos, pues... sus pulsiones sus necesidades y ¿sí? esta chica como dijimos, trabaja mucho desde lo simbólico esta película eh, esta chica llega y es como la, la reprimida, la mojigata la que siempre se guarda todo su hermana, que ya está, en, digamos en los, es una senior, está en los últimos años de, de la facultad, es como la liberal, la que, eh, la que está siempre de, de fiesta siempre de joda, bla 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 y bueno, ahí es donde, spoiler empezás a ver un poco cuál es el camino que ella va a recorrer hasta llegar ahí y también es eso, ¿no? como ella empieza lentamente a liberar sus instintos hasta el punto de que tal vez se le va de las manos
0: es una cuestión de, de liberación de instintos, pero igual a mí también me quedó la, la duda o de sea, cuál es la agenda de la película, porque no, sé, no, no me quedó claro si era pro-vegetariano -vegetari o anti-vegetariano. O sea, sí. ¿Cuál cuál es el mensaje final? Yo
1: creo que no 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 se trata tanto de eso, sino de no de la, de, de la comida en sí, sino utilizar a, al vegetarianismo, la, 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 el, el hecho de ser carnívoro o cuasi caníbal como una alegoría de hablar de lo que uno busca o necesita. Tiene mucho si le sacas todos los elementos de, de gore y prácticamente de terror. Sí. Aunque para mí no es una película de terror, es más bien un drama familiar.
0: Sí, es un drama familiar. Es un drama familiar sí.
1: con cosas de terror. La película es un gran comic of age.
0: Sí, sí. Es una cuestión de, de crecer, de claro. liberarse. De...
1: Literalmente vemos el cuerpo de esta chica cambiar físicamente, uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, como la, la representación visual de ella creciendo, uh -huh. transformándose en otra cosa. Es genial el laburo de la actriz protagonista, que ahora no tengo su nombre. No, ni idea. Pero es genial.
0: No, es muy bueno.
1: Arranca como un pobre conejito asustado que parece que todos ahí en la universidad se la van a comer cruda. Y al final, la escena esa que está en la fiesta, no la primera, la segunda. Sí. ¿sí? Donde la ves que ella está pero totalmente de derrapada. Sí, o sea, que pasto mal, ¿sí? T toda totalmente destruida, pero rota bien. No, no sufriendo, sino disfrutando. No. Viviendo toda esa cosa... Eh, Las ese,
0: hormonas. Toda, claro, toda esa... todo
1: ese disfrute que no vivió en todo el resto de su vida ahora de, de, de golpe. Es genial, la verdad.
0: Sí, si le sacas al canibalismo... Sí. Una película sobre crecer. Igual, a mí también me pasó... O sea, yo sabía que iba a haber sangre, ya todo el mundo lo había advertido, de hecho se dicen que en la... esta, esta película la pasaron fue en Cannes, en algún sí. festival, que la gente se salía de la sala, vomitaba. Eh, claro,
1: eso fue en el festival de Toronto, el TIFF.
0: El TIFF. Eh, y yo dije, bueno, voy a vomitar. Igual, una vez que ya ves sangre una vez, ya después, te pasa algo como igual que con Tarantino, sí que ya llega un momento que hasta te da risa la sangre, lo que se sí me parece muy valorable es el maquillaje sí. todos los efectos de, de la sangre de las heridas, todo está muy muy bien cuidado
1: la película es fuerte, tiene imágenes fuertes momentos en los que te pone incómodo, pero no es una cosa eh, demasiado asquerosa o cosa que, que sea difícil de ver, la película busca incomodarte, ¿sí? llevarte a un, un lugar así medio que digas mm", sí. hacerte, darte medio asquito o impresionarte, ponerte incómodo pero no de una manera demasiado brutal. De hecho, las, las escenas así con, con mucha sangre y canibalismo, hay tres o cuatro a lo largo de toda la película. No más que eso.
0: No, 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 no hay mucho más. Está buena, está en Netflix, es francesa,
1: sí, obviamente. Como,
0: como siempre las películas francesas haciéndote poner incómodo. Sí. <ríe> siempre hay mucho porno, siempre. Sí. T Todos los franceses siempre que es así.
1: Llegó a Netflix hace nada, menos de una semana.
0: Así que le estamos dando una recomendación
1: fresquita sí
0: fresquita cruda cruda
1: sí lo bueno es que bueno es una película que es muy buena y daba cosas de decir bueno tienen que torrentearla e espero que bueno ahora que está en Netflix seguramente va a llegar a un público más masivo y no se queden solamente con ah la piba que come carne traten de leer entre líneas y van a encontrar muchas cosas copadas
0: sí, sí. bueno por otro lado yo quería recomendar también un documental que vi en Netflix porque a mí me encantan los documentales y se llama The True About alcohol.
1: La verdad, sobre el alcohol. Sobre el
0: alcohol. Está muy buena, me gustó. Me gustó para saber y estar claro de lo que estás haciendo y lo que estás consumiendo. Porque también la otra vez lo hablábamos con la cervecería artesanal, que hay una cervecería artesanal en todos lados, en cada claro. esquina. Y eso no está cool. O sea, no está cool que la única opción para hacer algo sea ir a beber.
1: Es verdad. Eh, también pasamos en limpio, ¿no? Por más que sea una cosa socialmente aceptada, de que está todo bien y no tiene mayores contraindicaciones, tanto el alcohol como el cigarrillo son dos sustancias adictivas. Por lo tanto, drogas legales, sociales y aceptadas, pero no deja de ser un, una, una droga, una cosa que en exceso es nociva.
0: Es nociva, exacto. Entonces todo el claro. mundo es como que, no, tienes que ir a tap tomar 10 cervezas. No, no te puedes tomar 10 cervezas a la semana. O si lo vas a hacer, saber lo que estás haciendo. A mí lo que me gustó del documental es que lo hace un mismo médico y se analiza con pruebas cuál es el consumo adecuado de alcohol semanalmente. Él es del Reino Unido, en el Reino Unido les pusieron un límite de 140 mililitros semanales de alcohol y es bastante bajo... Eh, si eres una persona que bebe todos los días pero si eres una persona que bebe uno o dos días a la semana, está súper bien, y nada, y te va diciendo la diferencia entre distintos tipos de alcohol, una cerveza un vino, está bueno de verdad, el documental también te dice bueno, todas las calorías que tiene cada cada bebida y, y lo que te hace Sí. Esa me gustó, Mariano creo que no lo ha visto, no. si puedes echarle una mirada porque a mí me gustó
1: ¿cómo es? que se llama?
0: The Truth About Alcohol Bien. La verdad sobre el alcohol, lo también lo agregaron recientemente a Netflix y me gustó. Y por otro lado, bueno, ya está confirmado Lola paluza que va a ser de tres días, sí, finalmente.
1: Sí. Previously, oh, nada mejor que hacer.
0: Nada mejor que ya hacer. Ya habíamos
1: hablado de Lola tres días, pero ¿qué onda las bandas?
0: Bueno, hoy vi, justo, quería hablar que confirmaron a Lana del Rey. Hace un par de días dijeron, va a estar Lana del Rey. Te das sueño en Lana del
1: Rey. Sí.
0: <risa> pero yo tengo que decir Tan algo hermoso. sobre
1: Hermoso pero no puedo escuchar más de una canción, tengo que dejar pasar 10 minutos hacer algo entretenido y después escucho la siguiente.
0: Yo debo decir algo de Lana Rey. A mí me gustó, al principio cuando salió Lana Rey con el disco Born to Die, me gustó muchísimo. Igual, es algo así como para pasar el rato, o sea, no es una música detectiva ni nada. Después, el disco, dos discos después, eh, ya sacó el ultra Vi violence sí. que es un discaso. De verdad que si no han escuchado ese disco, lo... Re-recomiendo. ¿Y qué pasa con ese disco? ¿Qué tiene de especial ese disco? Es que el productor es nada más y nada menos que los Black Keys.
1: Ah, ah entonces, ahora sí.
0: Entonces tú dices, oh, wow. El último disco no está tan bueno. Debo decir que de verdad que no, no, no se le asemeja a Ultra balance Pero bueno, ahora va a venir a Lollapalooza. Sí. Hoy vi que confirmaron, eh, alguien tuiteó el cartel de Chile. Y está Justice, está The Killers, está Pearl Jam,
1: se habla también de los Red Hot Chili Peppers, cosa que si llegan a estar los Red Hot y Pearl Jam juntos, eh, yo me muero.
0: No, acá la tengo. Pearl Jam, The Killers, Lana Ray, Imagine Dragons, Justice, L.C.S.O. System, Caigo, The National, DJ Snake, Liam Gallagher, Foster the People, Royal Blood, Wow. Royal Blood. Mariano, ¿tú has escuchado Royal sí. Blood? Por favor, ¿qué banda? Debo decir que el 2017 es uno de mis años favoritos de discos. Porque de verdad que hay gente que dice, no, la música está muerta, pero para mí no está nada muerta. Yo soy re fanática de meterme los viernes a Spotify y ver el radar de novedades, que siempre encuentro canciones increíbles.
1: Cuando escucho gente que dice, ya no se hace buena música o ya no se hacen buenas películas, es como que ya no tengo ganas de hablar con vos, macho. Porque evidentemente sos un cabeza de termo muy cerrado, sos como el abuelo Simpson diciendo, ah, todo era mejor antes. Y no te molestas en buscar ahora que sí, hay cosas buenas. Capaz que antes era como que había demasiadas cosas buenas y ahora no tantas, pero si buscas, vas a encontrar. Pero,
0: pero obviamente, si ves en una piedra <ríe> y lo único que obviamente piensas que existe es Despacito, Justin Bieber, claro. Taylor Swift, Katy Perry. Eh, eh, ¿Qué te pasa con Taylor Swift? ¿Qué pasa con Taylor Swift? ¿Qué pasa con Taylor Swift? Ahora tenemos algo sobre Taylor Swift. obviamente vas a decir, no, la música suena igual. No, hay un montón de bandas increíbles que obviamente ya... Uh, la música ya no es en TV como antes. Obvio. Ya no descubres bandas por en TV. Hay otros medios para descubrir bandas y canciones nuevas.
1: Claro, dejen de esperar al próximo Led Zeppelin. Ya está. Es, uh. es, es Led Zeppelin y no tiene nadie más que lo iguale. Fin.
0: Justo Robert Plant anunció esta semana que va a sacar nuevo disco. Y yo, ¿pero por qué no dices que va a, sacar, va a volver Led Zeppelin? No. Claro. ¿Por qué? Bueno, además, no tenemos noticias de Taylor Swift. Esta semana, la reina Tay-Tay. Borró toda su información de sus redes sociales. Así
1: es, desapareció de las redes, sacó fotos, es como que está preparando el terreno para lanzar el nuevo disco. ¿Y por qué digo esto? Está preparando el terreno para lanzar el nuevo disco. Primero, porque se tomó un año sabático bastante largo. Está haciendo esta movida de, bueno, de promocionarse, sacando sus fotos, básicamente.
0: Generando misterio. Generando
1: misterio, expectativa, hype. Y además es algo que ya hizo antes eh, una banda que este año hizo exactamente lo mismo. Y al final terminó siendo, desembocando todo esto en el anuncio de su nuevo disco, que es Radiohead. Radiohead. Mira cómo enlazamos todo. Hablamos sí. de Taylor Swift, hablamos de Tom York, sí. paf, todo, todo junto.
0: Todo junto. Pero, ¿por qué se tiene que copiar de, radio, de Radiohead? No sé. No sé.
1: Capaz que ahora es la nueva moda. Cuando, por ejemplo, eh, Gorilla se estaba preparando el Ajá. terreno para su nuevo lanzamiento, lo que hizo... No fue borrarse de las redes, sino a través de las redes hacer como un, el famoso Throwback Thursday. Sí. Pero de toda su carrera. Ir a volver a poner fotos viejas desde el principio, reflotar los viejos videos, ir avanzando haciendo como una cronología de su obra hasta el presente. Y ahí, pum, nuevo disco.
0: Igual, por ahí escuché un rumor. Vista que vienen los gente los Video Music Awards? Sí. Que los va a conducir Katy Perry. Ah. Dicen... Que Taylor Swift se va a presentar con Katy Perry.
1: Uh, uh Recordemos, Taylor Swift, la mente maestra criminal más grande de los últimos tiempos, cuando Katy Perry estaba por sacar su disco, ella dijo: Bueno, vuelvo con mi música a todas las plataformas digitales donde antes no estaba.
0: El mismo día que El salía mismo día, el disco de a Perry. la misma
1: hora. Sos una fucking genia.
0: La hija de puta, así todo el mundo dice: Che. Y... No, no, terrible. Pero bueno, nada, esper esperaremos.
1: Veremos qué onda.
0: Veremos qué onda. Una última recomendación que tengo sí. es sobre una banda venezolana que se llama La Vida Bohem. Ellos tienen un Grammy. Es una banda que yo tengo el honor de haber visto crecer en las tarimas de Caracas.
1: Acá en Argentina diríamos lo, vi, lo, lo sigo desde Cemento.
0: <risa> lo sigo desde Cemento. Ellos se presentan el 29 de agosto en Niceto. Son muy, muy buenos y de verdad que si tienen la oportunidad de ir a verlos, es un martes, pero es un bandón. Ellos viven en México actualmente, tienen tres discos. Ellos son algo así de una mezcla de indie con, con folclore. Son muy, muy false, diría yo, muy parecido a la banda false, pero le meten su propia onda. De verdad que está muy buena, la entrada no está muy cara. Y bueno, tienen esa presentación. Ya vinieron una vez hace dos años, también sí. se presentaron en Niceto. Yo pude ir y bueno, si van, los veo por allá, si no me pueden preguntar dónde pueden conseguir la entrada y eso.
1: Suenan bien, me estuviste pasando unos temas en la semana y la verdad me, me gustaron.
0: Sí, ellos, llenaban. ellos tenían una, algo muy increíble. Cuando ellos empezaron, lanzaban pintura en los recitales. Entonces la gente se iba vestida de blanco al recital y salías todo lleno de pintura y tú sabes que estabas volviendo a un recital de la Vía Buen. Era muy muy divertido. Después lo tuvieron que sacar porque los dueños de los locales y de las plazas se empezaron a enojar porque todo quedaba lleno de pintura.
1: Claro. Y además la persona que iba por primera vez a descubrir la banda, ah, sí. no, no, le, ¿no le parecía muy simpático que le, le tiren pintura en la ropa? Sí,
0: que ¡ay! Me dañaron mi ropa. Bueno, pero viniste a un recital de la Vía Buen y todo el mundo sabe que tiran pintura. Pero bueno, eso fue muy innovador en ese momento. Eso fue ellos fueron muy, muy famosos, o sea, muy conocidos Llenaban plazas enteras de gente En los años 2009, 2010, 2011, 2012 por ahí Y después, bueno, ya, ya se fueron a, a México A seguir grabando su, sus discos Y tienen contrato con Universal Está muy buena de verdad la banda Bueno, por último Pasamos a nuestro intercambio del día de hoy
1: El mejor bloque de este programa Humildemente, en mi opinión, digo
0: ¿Te gusta? Esta vez no vamos a comer algo. No. Porque eso fue muy de youtuber.
1: Es verdad, sí, es algo muy visual. Pero igual eh, estuvo bueno. Estuvo bueno, nos
0: divertimos. Hubo gente que me dijo ¿Cómo que no probaste? Habías probado Capitán del, del Espacio. Sí.
1: Es que, a ver, hay mucha gente que es de Argentina y en su vida ha probado Capitán del Espacio porque no lo consigue.
0: Ah. Ustedes,
1: cheto de capital, no tienen esa magia. Nosotros sí. Ah, <risa> oh, Perdón, la gente del Conurbano ha hablado.
0: <risa> bueno, esta vez vamos a con una frase hecha. Dije.
1: Sí, un modismo regional, cosa que seguramente acá en Argentina no se conoce y en Argentina de, de Venezuela tampoco.
0: Bueno, mi frase hecha es matar un tigre.
1: Matar un tigre. ¿Qué, qué piensas cuando te
0: digo? Mariano, hoy estoy matando un tigre.
1: Que te fuiste a un safari.
0: <risa> un safari estoy cometiendo un, una cosa horrible. No, no, no. Matar un tigre es cuando hacemos una actividad aparte de nuestro trabajo.
1: Ah.
0: Es decir, tú estás en tu trabajo y alguien te dice, Mariano, quieres venir hoy a arreglarme la puerta, te pago 200 pesos. Eso es matar un tigre. Claro, un... como un frelo. Un claro,
1: frelo. Eh, eh, traduciéndolo acá al argentino sería una changa, un trabajo paralelo.
0: Claro, eso, una changa sería. Ahí está. Eso. Entonces, no estoy matando unos tigres. Porque claro. estás haciendo algo aparte de tu trabajo, fuera del horario laboral, obviamente. Para ganarte una plata extra. Y siempre he querido decirlo porque me pasa mucho que estoy haciendo una cosa y yo... No, estoy matando un tigre. No me van a entender nunca. Ok.
1: Que estás en África.
0: Estoy en África. No hay, no hay tigres en Venezuela. Hay pumas. Tigres no. ¿Cuál es la frase hecha argentina?
1: Vamos acá con ponerse la gorra. Mm, ¿Qué es ponerse la gorra? Que me
0: pongo la gorra. O sea, me pongo claro. el, el, el sombrero...
1: Sí, es literal y metafórico a la vez. Cuando hablamos de la gorra, no hablamos de una típica gorra de visera cual rapero del Bronx, sino la gorra, una forma... Eh de la calle, si se quiere, de nombrar a la policía, las ah, fuerzas del orden, a los eh, los policías, los ratis, los canas, los, los yutas, canas, ¿sí? ¿sí? Eso es la gorra, es una de las formas de decirlo que tienen cierta connotación despectiva. ¡Uh, ahí viene la gorra, corran! ¡Ah,
0: ahí viene la gorra!
1: ¡Ah, ah bueno. Bueno.
0: Bueno, eso sería, ahí vienen los pacos!
1: Los pacos, bueno. Ponerse la gorra es cuando una persona en medio de una eh, actitud o actividad o momento de jolgorio, fiesta, descontrol o, o lo que sea, de golpe es como aquel el matafiestas uh -huh. ¿sí? El, el cortamambo también se le dice acá en Argentina. El que en un momento es como que, bueno, quieras bajar a todos a la realidad o, o es como, uh, te pusiste la gorra. O aquel que, no sé, de golpe todos en un ámbito laboral nos ponemos de acuerdo para no hacer nada y boludear total no está el jefe y de golpe uno dice bueno che pero estamos acá para trabajar ese es el que se puso ah, la gorra ¿sí? Claro. siempre el que está en una, acti una, una actitud vigilante si se quiere de policía claro ya entendí desde lo moral desde el comportamiento desde las actividades eso es ponerse la gorra acá en Argentina
0: muy interesante esa de verdad que la voy, la voy a aplicar también ahora está bueno bueno se nos terminó el tiempo sí Esperamos hayan disfrutado esta tercera transmisión de Nada Mejor Nada Que Hacer. Nada Mejor
1: Que Hacer, esta vez no salió tan sincronizado, pero no importa, ya lo vamos a ir puliendo. Es nuestra tercera emisión, eh, ténganos paciencia.
0: Sí, les recordamos que estamos disponibles en Mixcloud. Y en iPo eh, Apple Podcasts, sí. para los que nos quieran escuchar, ahí les va a llegar la notificación, lo subimos los lunes a la mañana.
1: Suscríbanse, ya me siento un youtuber.
0: Ya me si Suscríbanse, apoyen, nos mandan un mensajito de que lo escucharon.
1: Pónganle me gusta al video.
0: Sí, pónganle me gusta. No, no nada, sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales también. Arroba la dolce 10, yes, tanto en Instagram como en Twitter.
1: Arroba Mariano-12 en Twitter. Marian Patruco 13 en Instagram. Ahí es donde van a estar al tanto de lo que hacemos, lo que decimos y lo que dejamos de hacer y decir.
0: Y lo que venimos a hacer ahora, que es...
1: Nada mejor que hacer nuestro maravilloso podcast sobre cultura pop y teoría falopa.
0: Recomendaciones y mucho más. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.
1: Adiós.